0: Ska jag köra? Jag börjar och presenterar mig. Och jag heter Berit Enqvist och jobbar på Norsjö bibliotek som biblioteks- och kultursamordnare.
1: Ja, fortsätta. jag heter Cecilia Ström och jobbar som skolbibliotekarie. Och Maria Olsson jobbar som barnbibliotekarie
2: och så Maria Gustafsson är projektledare
0: och det var vi det var gänget det är vi som ska dela med oss av våra boktips mm. och till den här gången så har vi ju inte haft något speciellt tema utan nu har vi haft lite fritt valt under jul och ledighet och så där har vi fått välja själva vad vi ska läsa och tipsa om så att jag vet inte om någon av er känner er manade att börja. Eller ska jag börja?
1: Ja, det
0: spelar ingen roll för mig. Men då kan jag börja. Ja. Och berätta vad jag har läst som jag vill tipsa om. Det är en bok av Lasse Berg som heter Ändå inte försvunnen. Och det här är ju ingen roman så utan det är ju en bok. Ja, jag tror han är dubbelklassad både som en biografi och psykologi. Alltså det handlar om hans sorg efter hans dotter som gick bort. Eh, men det är som en, vad ska jag säga, en tröstebok. Lite grann. Eh, jag vet inte om alla känner till författaren Lasse Berger, kanske inte alla. Och det är ju en... Mm. Han är både författare och journalist och dokumentärfilmare och han har ju skrivit några kända böcker bland annat den här Kalahari-serien eh, Gryning över Kalahari och Skymning ja, som över det Kalahari jag, ja. okay, alltså, det. han har ju levt mycket bott i Afrika och Asien och sådär och böckerna handlar ju mycket om liksom människans ursprung och evolutionen och hur de här en del folk fortfarande lever ja som, som vi gjorde för innan vi blev, så att säga, civiliserade. Så han har ju han rest väldigt mycket och så. Och i den här boken berättar han ju om när hans dotter Linda, som var 34 år, gick bort. Och det var under en resa som han och hans fru gjorde i Afrika. Och han berättade då att han precis hade sagt till sin fru. Oj, oj vad vi är lyckliga nu. Nu är liksom livet perfekt. Och så ring telefon. Och då har deras dotter förblött i deras lägenhet. Nej, men. Nej, men. Oj. Alltså de vänner har hittat henne där. hon ligger i sitt eget blod. Nej, men, Och, ja, alltså de börjar ju utredas som ett eh, mord. Eller alltså att hon har blivit utsatt för någonting. Men så det visar sig att hon har haft en maximal otur. Hon har varit där om hon har städat eller vad hon har gjort. Hon har fält i en kruka. Fält i kullen kruka. Som har landat på hennes ben. Nämen. Alltså som på, skärver på båda sidor om ena benet. Så att ja, jag är ju puls. Eller åderna har gått sönder helt enkelt. När man hittade det när de obduserade hon att hon hade som kvar skärva in, in i knät. Ja, alltså maximal otur. Så att, ja, helt osannolikt. Och jo. det här, Lasse jag ja klart de blir ju helt förkrossade. Och han som har varit som en skrivande person hela tiden, han, han slutar ju kunna skriva. Alltså han känner ingen mening. Med någonting. Och, eller framförallt inte med skrivandet. Han förstår inte varför han ska göra det. Men. Eh, I alla fall så småningom. Så börjar han ju kunna skriva. Och det är ju då den här boken kom till. Och han försöker som hitta. Sak, tröst. Och mm. sådär. Och han söker sig ju då tillbaka till det han har. Skrivit om förut. Så att i den här boken är det ganska mycket om. Ja, människans ursprung. Och liksom bara för. Vi reagerar som vi gör och ja, våra behov och vad som gör att vi typ överlever. Så det är så mycket, ja, mycket intressant och sådana saker tycker jag är intressant. Mm. <laughs> Hur människan har blivit som man har blivit och, och vad man liksom har kvar fortfarande eh, i sitt beteende som kanske kom från ursprungligt.
1: Det är jätteintressant. Jo. Oh. Man blir som tagen av din berättelse. Ja. Är det en ny bok?
0: Han är ju från 2019. Och jag okay. vet inte varför jag snava som över den här boken bara. Men ja. jag tyckte han var riktigt bra. Han ja. alltså, är ju som en fin berättelse. Det är ju som inte bara eländigt. Han är ju som sagt det där att han, han går tillbaka. Men han berättar ju mycket om Linda och hennes... Hur hon var och sådär. Men även rent allmänmänskligt. mänskligt. Sådär.
2: Mm.
0: Och det är ju som ett tröstebok för en, alla som har missat någon. Tycker jag. Mm. Så att
1: ja. Hade hon familj, hans
0: dotter? Nej,
1: det hade ensam. hon
0: inte. Men det hände ju en annan sak. och som, alltså Man fattar ju inte hur det kan hända så mycket konstigt, nej men en stor tröst för dem var ju hennes kompisar, hon hade ju jättemycket vänner och väldigt nära vänner och sådär, mm. och framförallt en som, jag tror hon heter Stina som var, de hade ju varit tillsammans sen de var små och eh, när då frun här åt Lasse skulle fylla någonting jämt då ja då efter Linda dött då, då ville den här Stina ändå som ordna en fest och sådär att de ändå skulle ha någonting och eh, hon hjälpte ju till jättemycket och skulle fixa och dona och planera och sådär. Men då bara någon dag innan den där festen skulle äga rum så då då tystnade hon som de fick ingen, Lasse fick inte något svar när han skickade någon meddelande till honom och sådär. Och till slut så fick han ju svar då var det, eller han ringde och då var det hennes sambo som svarade. Och så säger han bara han kunde nästan inte prata han säger bara, nu har Stina hamnat på samma plats där Linda är. Nej men, men oj. Och, alltså hon hade dött. Men, men. Det är så tragiskt. Nej, men, alltså, hon hade ju en, en influensa. Det var ju före covid. Men en influensa som hade tagit på. Jag minns inte om hon fick blodförgiftning eller någonting. Det alltså, hon, ja, hon gick bara på någon dag. Som var hon. Det är så bara, tragiskt. Också. Ja. Ja. Men, det låter jätte, som en jättetråkig bok men det är som så gripande men konstigt också att det kan hända
1: ja. två har tre... människor
0: var ja, 36 år då alltså mm. ja. det var som att de skulle följas ja. <laughs> genom, ja. Livet. Ja. genom livet genom livet ändå igen ja.
1: jag tänkte så. titeln ändå inte försvunnen är det mm. på något sätt att hon levde kvar i dem eller ja
0: Ja, som hans fru till exempel. Hon menar ju att hon ser hon ofta i fjärilar. Mm, alltså hon ja. har två fjärilar som hon tycker att hon. Två vita fjärilar som är både på deras. Ja, jag vet inte vad de har. De har väl flera ställen. Där de, hon har sett dem där flera gånger. Så hon tror ju att. Det, ja, tror mm. men, ja. Nej, men alltså det är ju ingen jättesorglig bok ändå. För att han kommer ju som fram till att. Han lyckas ändå få det till att han har en mening med sitt liv fortfarande. Även om mm. hon är borta. Alltså att, ja, jag, tycker det är en bra, jag kan tänka mig att det kan vara en tröst för folk. just Det är som en tröst det där att veta att det har som gått genom alla år har människan klarat sig på olika sätt. Det mm. ja,
2: finns sådär. en överlevnadsinstinkt i alla.
0: Jo, att... Ja, Ja, livet har som en mening ändå.
1: Mm. Det är viktiga böcker. Ja. Mm. Och man önskar ju så att de ska komma i rätt
0: händer. Ja. Jo, precis. Att man kan, mm. kan ge dig tipset någon gång. Ja, någon bra starkt
1: tänkring. av att liksom skriva sig igenom det trots mm. att det tog emot.
2: Mm. Det
0: en bearbetning i sig. Nej. i jo. Jo. säkert. Ja. Mm. Ja, så det var ju som en djup bok, Men jag tycker den var riktigt bra. Så jag, man blir, jag blir jättesugen att läsa igen. Jag tror jag har läst någon av de här kalla har jag skulle vilja läsa mer. Mm. Det var mitt tips. Kanske någon har något annat. Helt annat. <laughs>
1: Visst var det så, Maria Gustafsson, att jag hade en filgod. Vi kanske ska väga upp här
2: lite. Ja, <laughs> <laughs>
0: här. Precis.
2: ja jag har tagit en filgod och en sån julbok. Det var faktiskt en, en bekant som hade en lista med och Då sa den här personen att ja, vi läser de här backorna under julen. För det var ju ett jultema, filgod
0: Mm. Kärleksböcker
2: då. Då tänkte jag, ja, men kanske man ska tänka så. Nu när det är djur, kanske man ska låna och läsa en typisk djurbok. Mm. Så då gjorde jag det. Sen var det som lite en idé av en bekant. Och då blev det en bok som heter Jul i strandhuset. Författaren är Veronica Henry som har skrivit den här. De är ju som, en, är som lite lättsamma böcker men den här boken handlar om en, en typisk familj med mamma och pappa och två ungdomsbarn i, i tonåren. Och den här mamman hon älskar ju djur och ska vilja baka och mycket julklappar. Det ska göra allt inför djur och det ska vara på ett visst sätt och stressa både hit och dit och sådär. Och är väl den person som vill vara både före och efter förstår man att det ska ju se ut på ett visst sätt och allt det där. Men så är det så att hon har förlorat jobbet i samma veva så hon känns väl lite deppad för det här också. Att det stressen för djuren och hinna allt innan det blir djur och allt ska vara bra. Och så hon kom kommer in i klimateriet också. Så här är verkligen många saker samtidigt. Och då blir det då precis den här dagen då de ska brukar alltid träffas inför jul. Det är julgranen och allting sånt. Som är som en viktig dag för hon och familjen upplevelse. Då är det ingen av dem som har tid att komma hem. Varken karn han ska, ska på något jobb fest och ungdomarna de hade annat som de tyckte var mycket roligt. de hade rent glömt av den här dagen som hon tyckte var så viktig så hon kände sig rent att de blev övergiven så här blev som droppen för den här Lissy så hon packade en väska och så åkte hon iväg till en väns strandhus och skrev en lapp till dem att hon ville åka bort och ha några egen tid några dagar och mat finns i kylskåpet. Och så skrev hon ingenting mer. Hon berättade inte varför hon hade åkt iväg eller någonting. Så hon hamnade i det där huset. I strandhuset. där och, Som skönt. Men där träffade hon andra personer. Som också har haft lite problem också. Så att hon, de, de träffas och har som, som pratar ut. En ung kille som har lite problem med sin styrpappa. Han hade också far ifrån de har fått låna ett strandhus han också. Så var det en annan, en pappa med ett litet barn- som där kvinnan hade nyss dött- som också ville komma från julen. Så de gör och ordnar sin egen lilla jul- där vid strandhusen. Får som bara vara för sig själv- och prata igenom och så. Så det tyckte de var som skönt. Men de som är hemma har ju lite problem- Mannen och de här tonårsbarnen, vars mamman i huset har tagit vägen. Men till slut så tar hon ju och eh, ringer upp. Får, så de får ju kontakt med henne så hon kom ju hem i alla fall. Så att, eh, de börjar ju förstå att de hade ju glömt av den där viktiga dagen som hon tyckte var så jätteviktig. Mm. Och kände ju verkligen ånger att de hade... Inte var det där. Då de visste att mamman här var, här var ju som hennes stora dag, det här att få träffas inför djur och allt det där.
0: Sen Jag är lite, som, så,
2: ja. lite, lite det här att alltså, man saknar inte kon förrän på sig är tomt. Precis, ja. Och hon mm. kände just det där att ingen verkar bry sig om hon att som hon gör av försökt städa och baka och laga mat och ingen hade tid med henne. Och, och så var det väl mycket också. Hon hade, Förlorade det här jobbet som hon tänkte först att ja, men det gör nog inte så mycket. Men det fanns ju ändå i, i henne att hon kändes som ett behov inte behövde längre. Mm. Både på jobb och hemma. Så det blev som lite droppen det där. Så det var en så bra bok för det är ju mycket sånt där som, som, som är runt djur och så. att Kanske många har jättemycket att göra och är stress och ska vara på ett visst sätt. Och man hinns som aldrig riktigt bara vara heller och bry sig om varandra.
0: Nej.
1: Nej, precis. Och så det här om är någon som är väldigt, ja, men som spindeln i nätet mm. och styr upp. Och så då kanske det lätt blir så där att det är bara någonting
2: som omgivningen tar för givet. Jo. Och tänker inte på det riktigt. Och de menar ju inte någonting heller att de kanske Nej. har glömt. Det var ju inte meningen så, men hon tog det så att, att hon kände sig rent övergiven nästan. Och här blev det just med både från jobb och allt att det blev något för mycket. Mm. Kanske kändes lite otacksamt
1: också att de inte ens kom hem när hon skulle ordna det där. Och...
2: Ja men precis. Mm. Så att, det var så mycket sånt som. är ja. så, lättsam och fin bok men ändå finns ju som en tanke med en att, att så, så kan det vara många gånger mm. i familjer.
1: Det är ju det bästa när det ändå finns som något, något mer, alltså lite, lite djupare. Jo. även om det är en filmgod, så. Ja, men precis.
0: Mm. Att det var en Va, så liksom att eh, man, du drevs fram att. Var det någon typ av bladvändare där så att det kändes hela tiden som att du vill veta? Eller var han som. Jo, jo. men
2: lite grann var det faktiskt så att man vill som veta hur. Vad som hände, för det, var, det blev som lite grann att de andra som hade också kommit till de här grand, strandhusen, den här unga killen där och veta hur var det, hur blev det för han också? För hon blev så att hon började hjälpa han och, och tröst och, och att han kanske ska göra sig... Eh, att försöka få frid och ro hemma hos sin mamma och pappa För de hade ju som skysp däremellan. Och så så hon skulle som hjälpa. Då vill man ju veta hur det gick där. Mm. Och så att det blev som flera små berättelser som vart sammanflätade. Så det blev som att man ville som fortsätta att läsa. Och se hur det gick för dem. och så. Mm.
1: Jag har läst den där boken. Jag har läst några av Veronica Henry. Hon har ju, hon har ju ett sätt att få en att vilja läsa som jag minns med den där boken det som drev mycket mig framåt, det var att jag blev som så chockad att den här mamman bara kunde liksom, nej, nu skiter jag i det här alltså nu drar jag och så gjorde hon det mm, ja, men och, jag, precis. och jag tänkte så här, men oj alltså de vet ju inte varst du är om du lever, eller, jag måste ju mm. få veta hur, <laughs> det var som
2: det som. ja, ja men, och jag, man kan så förstå hon att hon kände det inte. Nej, men nu, nu far jag bara. Det mm. var som ingen som brydde, eller de brydde sig ju säkert, men de tog som för givet. Men hon upplevde att ingen brydde sig om att, att hon var där hemma och gjorde allt det där och kände väl inte riktigt uppskattning egentligen.
0: Nej.
1: Och då blev
2: det som droppen för dem.
1: Mm.
2: Mm. Så att ja, nej men han var han var bra. Läsvärd.
1: Mm. Var det julstämning alltså fick Massa djurkänsla. har man. Ja men lite grann det man känner igen ibland. Det är stress.
2: Jag ska jag vet, packa julklapporna och hela köttbullar och heva och
0: allt sånt där.
2: Så det var ju lite, lite sådär hur man vet hur det brukar vara. Det här som stresset. Allt ska göras på samma dag nästan. Så att, ja, men han är
1: faktiskt läsvärd. Det var han. Visst är det hon som har sidan trädgården och familjereceptet också någon som känner igen det?
0: jag har ju tips oh, ja. om en bok av henne när vi hade feelgoodtema som hette huset drömhuset drömhuset, drömhuset. Mm. precis mm. ja men jag tyckte
1: den var bra ska jag ta mitt boktips mm. Mm. gör det jag har ju varit så inne i, i mitt tänk nu inför den här förrintelsens minnesdag som kom nu. Den körs januari, då är det ju 77 år sedan som Auschwitz befriades. Och jag har läst en bok som heter Den franska fotografen av Natasha Lester och det kan man säga är som ett historiskt, nästan tidsdokument på ett sätt över andra världskriget. Fast det är ändå vävt in en, en, liksom en berättelse. Boken är en roman. Men det som är så spännande med den här romanen är det att den är inspirerad av en sann historia. Eh, som han, den här huvudpersonen i boken heter Jessica May. Men personen i verkligheten heter Lee Miller. Jag vet inte om ni har hört talas om henne någon gång. Men hon var, hon var en fotomodell som sen blev placerad ute i kriget som den första kvinnliga krigskorrespondenten. Och den här Lee Miller, hon låg i skyttegravarna när kulorna ven runt hon och hon var i centrum när det var bombattacker. Bland annat när de gjorde den här London Blitz när de anföll Storbritannien i början av andra världskriget. Och hon var med i Befrielsen av Paris och hon var också med i olika koncentrationsläger som Dachau till exempel. Den här Lee Miller. Mm -hmm. Och på SVT Play kan man se en dokumentär, han är en timme lång, om Lee Miller. Så att den har inte jag sett, jag har bara sett lite grann uran, men jag ska se mer för att boken fångar mig och den är uppbyggd så att den här Jessica May då, som huvudpersonen heter precis som Lee Miller så jobbar hon som fotomodell det här är på 20-talet och eh, utan hennes vetskap så, så publicerar en tidning en bild av henne tillsammans med en annons för ett mänsskydd och det här är ju supertabu på den här tiden så att hon, hon får aldrig mer något jobb hon blir boykottad och eh, det var ju inte bra för att hon är en person som vill jobba så att hon lyckas övertala tidningen Vogue att hon ska bli skickad till Paris som krigskorrespondent och efter många omarmen så får hon fara men hon blir ju väldigt motarbetad både av soldater och även manliga kollegor, manliga fotografer som de redan har ute i kriget och det blir ganska tydligt att kvinnorna har absolut inte samma förutsättningar. De får inte ens fara till alla zoner, krigszoner. Och de måste alltid vänta med att skicka in sina bilder och sin text tills männen redan har skickat in sina. De får bara skicka dem efter dem. Och den här, hon var lite så här, vad heter hon? var väldigt, hon var inte bråkstake men alltså hon utmanade hela tiden de normerna om det där. Så hon skrev om det hon såg. Och det kunde också vara saker som våldtäkter som blev utförda av den amerikanska armén. Och det var ju inte populärt. Absolut inte. Så får hon tre kompisar. En annan journalist, en kvinnlig journalist. Och så är det en falmskärmsjägare. Som heter Dan. Och så är det kanske framförallt en liten föräldralös flicka som kom in i berättelsen som heter Victorin. Och boken den är som uppbyggdes egentligen genom två olika trådar. Det är en i nutid och en i dåtid, alltså andra världskriget. Och nutiden den beskrivs via en tjej som heter Darcy. Och hon eh, blir får i uppdrag att åka till ett jättevackert slott på franska landsbygden och ska ta hand om en, gam, om en gammal dams samling av olika fotografier. Och det visar sig ju sen vara den här Jessica May. hennes fotografier. Och Darcys egen berättelse, den är också intressant. Det här är hur hon jobbar med fotografierna och det som händer när hon gör det. Och så då blir det en twist så att... Det här arbetet med fotografierna vävs då samman med hela Jessica Mays liv egentligen. Som var faktiskt riktigt
0: riktigt bra tycker jag. Det lät väldigt spännande tycker jag. Och så blir det ju som en liten extra grej när man ja, vad alltså när är har verklighetsbakgrund när man vet att
1: ja, det
0: har hänt, har hänt, ungefär. Så där.
1: Och när jag har varit och läst för jag kunde inte riktigt släppa den här Ja, Lee Miller visade sig ju. Men alltså Jessica mig, jag kunde inte släppa hon i huvudet. Jag var som att leta och ville kanske försöka hitta något fotografi och se som hon hade tagit och sådär. Och när man då börjar läsa om Lee Miller så ser man ju att oj, vad författaren har gjort mycket research. Alltså det måste vara ett enormt arbete för det är verkligen Lee Millers berättelse. ja.
0: Mm. Mm -hmm. och vad spännande alltså jag hade då inte hört talas om ja. limilla ja.
1: men att hon mm. gjorde en sån Alltså gå från att vara modell och så blev hon helt plötsligt krigskorrespondent. Det jag visste så visst, det <laughs> Ja, Det är så mm. coolt. Och hon, ja. var, hon var det. Hon var jättekool. Den här. Hon, men hon var väldigt arg över det där med mänsskyddet. Att liksom, först och främst att någon hade gjort det utan att fråga hon och sen att hon fick sparken. Och det var, jag tror det var det som var gnistan. Mm. Att, så här kan vi ju inte ha det. Vi kvinnor. Vad sa du? Var det för Vogue? Hon var, jo. Man tänker inte att de är ute i krig och men Nej. Det gör de. Visst är det så här modemagasin? Jo, mm. jo, hon var ju modell också för Vogue. Så att det var ett, ett modemagasin. Men jag vet inte. De måste ju ha haft någon sorts rapportering. Mm.
2: Ändå. Jo. Ja. Precis. Man måste nog se den där dokumentären.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Mm. ja. 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 Ja, vad så jag den, tänkte, var det här en, den roman som stod oh, på roman.
1: Den ja. står på romaner? Den
0: står på romaner. Är den ny eller?
1: Nej, um, men han är bara något år. Ja. Alltså jag, ja, jag, han kom nog ut under 21. Så att han är inte så gammal. Det är han inte kan, ju kanske släppts i slutet av 20. men... Men jag, jag tycker jag kommer mycket bra såna sådana här böcker. Alltså just med andra världskriget och kvinnor. Alltså jag, vet, jag har läst om fler också. De gör det så bra när de som väver in en fiktiv berättelse också. Det blir som lite... Jag vet inte. Det blir himla lätt att ta till sig.
0: Mm. Det kan vara tyngre att bara läsa igenom en massa fakta. som mm. alltså Man kan känna in på mm. ett annat sätt när det är skön litteratur.
1: Men tänk så mycket starka kvinnor som har funnits genom historien. Jag tänkte just på det. Hon ska ju passa in i här, de här fantastiska kvinnor. Alltså förebild. Ja. Det är ju mycket på barn- och ungdomssidan kring mm. det. Mm. Alltså. Absolut. Ja. Vi måste bredda och se så att hon. Vi Kanske måste bredda och se. <laughs> Precis. <laughs> Mm. Roligt när man upptäcker nya kvinnor. Mm. Kvinnliga förebilder. Vad sa du boken hette? Den franska fotografen. Den franska, ja.
2: Mm.
1: ja men då är det bara jag kvar. Då. Och jag har ju läst en barnbok. Eller mellan åldern. 9-12 år. Jag hade ju tänkt ta med den här. på När vi hade barnbokstips. Men han hann inte läsa en klart. Så att jag tänkte att jag tar det nu istället. Mm. Och det är Molly Moons fantastiska bok om hypnos av Georgia Bing. Och det är en bok han har väl några, lite några år på nacken. Han är inte jätteny men det finns många i den här serien. Om man, om man gillar den. Och den handlar om Molly Moon som växer upp på ett barnhem i England. Och hon har det ganska kämpigt där. De är inte så snälla med hon. Men allt förändras då när hon ändå dag en bok om hypnos på biblioteket. För då visade det sig att hon är ju en stjärna på att hypnotisera. och Hon börjar med att testa sin hypnotiska kraft på föreståndarrinnans mops som heter Petula. Eller Petula. Och och när det här funkar bra då fortsätter hon ju att hypnotisera och så småningom så hypnotiserar hon en hel publik till att göra henne som vinnare i en talangtävling i staden där hon bor. Och med de här pengarna då, som hon vinner, det var en ganska stor summa, så reser hon till New York för att leta efter sin vän Rocky då, som hade blivit adopterad tidigare av en familj hon hade så missa när han blev adopterad de han som aldrig säger adjö de var lite ovänner just då och hon saknar ju honom väldigt mycket och jag tycker att det är som en väldigt oväntat galen bok alltså man vet aldrig vad som ska hända härnäst
0: mm.
1: och den är både spännande tycker jag och tänkvärd och, och vad skulle man göra om man hade makten att hypnotisera någon
0: mm.
1: Mm. kan man ju fundera Precis, och vad blir det för konsekvenser? Mm, mm dessutom. Mm. Eh, och det verkar som att det finns ja, men sex böcker till och fem är då översatta till svenska. Så jag har även läst om Molly Moons och Molly Moons hypnotiska tidsresa. Och de var också bra, tyckte jag. Jag mm. vill som fortsätta läsa hur det går för Molly. Mm.
0: Ja, kul, jag tror mm. faktiskt att jag läst den där för länge sedan. Eller, alltså den är inte så ny va? Den, Nej, den är ju ja. inte. Men jättebra, så minns jag. Den var ja. Så kul, så rolig.
1: Ja, den är ju rolig, han står ju på humor. Men han är är, mm. liksom även ganska spännande, lite läskig ibland. Och
0: mm. så. så bra att få fler tips. Mm. Att göra vidare också.
1: Ja, men Precis. Mm. Ja, de är fantastiska barnförfattare barn på att få in så mycket bra grejer i det de skriver. Jag mm. dem. Ja, men verkligen. Ja, man får dem så tänkvärda. Och även liksom, de är ju ändå som, inte allför för allvarliga ändå. Alltså just de här i alla fall. Så, ja. Jag tror det är många men... som skulle tycka om dem. Mm. Mm. Jag läste ut en bok igår för Molly. Mm. som den heter Kattspionerna med rätt att klösa. <laughs> <laughs> och det är Anja Gattu som har skrivit den och den står ju på husdjur och jag, jag lånade den till hon så tänkte jag att det var för att det handlar om husdjur. Och jag blev så chockad när jag var mitt i boken vad den handlar om egentligen. För den handlar ju om alltså, flykting. Främ Främlingsfriantlighet. För då är det nog katter som bor på Möllan. Och det är dåligt i Möllan. Och råttorna invaderar Möllan. Så de katterna vill ju fly. Och de vill ju hellre bo på Rosengård. Men mm. i Rosengård vill de ju inte att katterna från Möllan ska komma. För de luktar dåligt och konstigt. Och ser <skratt> konstiga ut. Och sådär. Mm. Så de har ju verkligen fått in det här med att för då är det ju de kattspionerna, den gruppen, de vill ju typ men vadå, det är väl klart att alla ryms i Rosengård. Mm, just det. Och så får de flytta till ett stall istället och, och liksom bo där i väntan på att få veta hur det ska gå med mallan. Och det är ju liksom mm. lite så, ja. mm. det är så. Man blir så förvånad. Mm. Det var inte vad du trodde när du Nej. skulle börja Nej. läsa. Jag tycker den här i Moon är det också mycket det här att pengar är ju inte viktigaste. Alltså just med, ja, med vänskapen och människorna är ju viktigt tycker jag som man får som är budskapet. Mm. <laughs> då. Mm. För det finns ju de som vill göra inte så bra saker som också kan hypnotisera får man ju som se, veta sen. Så att man kan ju använda det till mycket ont mm. också. Ja. Klart att man kan styra människor. Ja. Mm. Och det är det där att många grejer som är bra i, sam i samhället och som man tar för bra, positiv mm. utveckling, mm. har ju ofta en mörk sida också som man borde tänka på. Ja men mm. hypnos till exempel. Mm. Mm. Ja men precis, att det kan finnas två sidor av samma. Mm. Ja. Mm. Så himla bra. Molly Moon, men hon är som en hjälte då eller? Alltså genom ja. alla böcker. Hon är ju som en hjälte, det hon Hon är ju som en oväntad hjälte, en elvårig flicka från ett barnhem. Ja. Mm. Så hon är ju en stark kvinna eller
0: flicka. Mm. Mm. Ja, varierande böcker vi hade idag kan ja, man säga. Ja,
1: varierande gott och blandat. <laughs> mm.
0: Skojigt att det blir så. Vi har ju som inte pratat ihop oss innan utan det är ju bara en slump den här gången. Eller vi pratar, pratar ju aldrig ihop oss exakt om vilka böcker vi ska läsa. Vi brukar ju bestämma ett tema ibland. Men... Mm. Den
1: här gången var det ju verkligen släppt
0: fritt. Det var ju lite ja. så här... Lite ledighetsläsning. Ja. Eller bara slump. Och ibland då tar man ju en bok... Ja, nu hade jag andra böcker jag har läst under jul och så här. Men det är ju inte alltid... Jag är ju så där envis också, om jag då tar en bok som, nej, här var nog inte så bra. Men då ska jag ändå som tjura så läsa den. Vilket är dum egenskap. <laughs> det finns så många. så många men Ibland andra kan det ju vara bra
1: också. Kanske ibland kan de ju bli bättre. <laughs> jag jag ja. tänker att så
0: småningom, då kanske det lite efter halva boken så vänder och så blir den jättebra. Det händer mm. ju ibland. Men...
1: Mm. Jag tycker faktiskt det händer ganska ofta. Om man, om man bara inte ger upp Åtminstone att man till slut förstår vad det är författaren vill ha sagt.
0: Jo, ofta så tycker jag att de kan ge någonting i alla fall. Men det kan ändå vara svårt att känna så här att den här vill jag tipsa om. om man mm. så där.
1: Det här kan kännas mer som en bok som man kanske skulle kunna diskutera med folk i en bokcirkel. Eller man ja. kanske inte en sån här åh den här var superbra.
0: Nej, precis. Ja. Mm. Alltså, bra på olika sätt. Mm. Var du klar Maria? Eller hade du ja, jag var
1: klar, så vi kanske ska fundera på eller prata om nästa gång-tema.
0: Precis. För då har vi ju bestämt att vi ska läsa böcker från våra temahyller. Alltså, vi har ju en Västerbottens hylla, en samisk hylla, regnbågshyllan, äppelhylla. Har vi något mer som jag glömt?
1: Nej, jag tror det är nog
0: dem. Någon. Någon ja. Så någonting ur... De hyllorna.
1: Fritt ur dem. Och då får man väl mm. även läsa eh, fakta om man vill va? Jo. Ja. Precis. Ja. Mm. Så. Oj så spännande detta ska bli. Mm. Ja, det känns som ett jätteroligt tema.
0: Fördelen med att välja så här teman tycker jag är att då kan man ju som bli lite tvingad att läsa något som man kanske inte, man kanske inte skulle gå till den hyllan. Mm. Mm. Om man var väljer själv. Mm. Så.
1: Nej, det där vi prata lite om förut att man, alltså man går ju till sin man är som i sin egen lilla trygghetsbubbla, ja, men jag vet att jag gillar det här, jag gillar historiska romaner säger vi
2: mm.
1: det är väldigt svårt att ta från skräck då mm.
2: precis
1: mm. Ja, man får se det som en chans att läsa det här som man har kanske tänkt
2: ett tag, att precis. det ska skulle vilja läsa men man oh. har inte gjort det <laughs> någon gång säger man bara vi har ja, någon något <laughs>
0: Precis. Ja. Ofta har man ju en vilja på något sätt ändå. Men ja. inte nog. Man ska bara läsa det här stiget. andra först.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men.
1: Det ja, ska bli spännande. Det
0: blir spännande.
1: Det blir ju då i slutet av nästa månad. Tänk att då är vi redan i
0: februari. Mm. Ja, ljusnare. På alla sätt hoppas vi.
1: Jag är väl med
0: mm. de här vi har ju restriktioner fortfarande men vi hoppas ju på att saker och ting ska lätta så småningom med den här smittan.
1: Mm. Nu är det ju ganska hårda restriktioner igen.
0: Mm. Men vi finns ju här på biblioteket och vi, har ju, vi försöker hålla igång service förstås ändå. Även Absolutely. om inte vi inte kan släppa in så många människor på en gång.
1: Många ska aldrig vara rädda för att ringa eller maila och,
0: och fråga. Stråka. Nej, vi... Vi finns vi kan alltid
1: plocka ihop böcker och efter önskemål. Precis.
0: Så att, nej men nu får vi alla ni som lyssnar få ha en bra fortsättning på januari och hoppas att ni lyssnar på oss igen. Ja,
1: absolut.
0: Då får vi säga hejdå för idag. Ja, det är så bra. 起床